1: Nytter til geiske mor. Ah!
2: En podcast fra Det Gule Værelse.
1: Hej og velkommen i Det Gule Værelse. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. Sidste gang handlede det om mordet på videnskabsmanden Archimedes i år 212 før vores tidsregning. I dag skal det handle om et mord, der blev begået i New
2: York i 1980. Vi har kaldt episoden for Strawberry Fields. I dag skal det nemlig handle om mordet på John Lennon.
1: Den engelske musiker og sanger John Lennon var kendt for sin ledende rolle i bandet The Beatles. Et band som i den grad havde taget verden med storm siden gruppen blev dannet i 1960. Bandets manager, Brian Epstein, døde i 1967, og det blev kimen til at bandet brød
2: op, naturligvis efter en dramatisk retssag. John Lennon fortsatte med at lave musik sammen med sin japanske kone, Yoko Ono. Parret flyttede til New York i 1971 og blev et ikon for modkultur fredsbevægelse og modstand mod USA's krig i Vietnam. Først boede paret i en lejlighed i Greenwich Village, men i 1973 flyttede de ind i en af lejlighederne i den legendariske Dakota-bygning på 72. 20. gade.
1: Typisk for tiden havde Lennon eksperimenteret med LSD og andre psykedeliske stoffer, men også med New Age-inspirerede former for meditation og psykoterapi. Sidste i 60'erne blev han sammen med de andre fra Biles introduceret til transcendental meditation gennem den indiske guru Maharishi Mahesh Yogi.
2: Senere i 70'erne frekventerede han primalskrigsterapi sammen med Yoko Ono under psykoterapeuten Arthur Janov i Los Angeles. I 1975 fødte Yoko Ono parres søn Shawn. Lennon tog faderrunden alvorligt og besluttede at tage en pause fra sin musikkarriere for at hellige sig livet som hjemmefar. I 1980, efter fem års pause,
1: vendte Lennon tilbage til musikscenen og livet som musiker. Men det skulle vise sig at blive en kort genkomst. Kun tre uger efter at have udgivet albummet Double Fantasy, Hans og Yoko Onos femte plade sammen,
2: blev han skudt, uden for sit hjem i Dakota-bygningen. Om eftermiddagen ved 17. tiden den 8. december 1980 havde John Lennon signeret albummet Double Fantasy til en fan, Mark David Chapman, der senere på aftenen myrdede ham med fire skud fra en kaliber 38 revolver.
1: John Lennon blev bragt til Roosevelt Hospital, hvor han var død ved ankomsten. John Lennon døde kl. 23.15, han blev 40 år, og Double Fantasy blev siden hans bedst sælgende album. Hvem var Mark David Chapman? Hvorfor skød han John Lennon? Og hvem var John Lennon? Og hvad var hans rolle i The Beatles? Hvad handler sangen Imagine om? Og hvorfor kunne præsident Nixon ikke lide John Lennon? Og hvad har romanen The Catcher in the Rye at gøre med mordet?
2: Hvis vi nu starter med Imagine, som vi jo også startede med at synge. Øhm, hvad synes du så, at sangen handler om, Morten? Jeg
1: synes, det er sådan en uh, tidstypisk uh, utopisk sang om, hvordan der er fred og fordragelighed i verden. Jeg kommer sådan nogle gange til at tænke lidt på, på Star trek hvor de jo øh, tager udgangspunkt i sådan en verden, hvor der ikke er sult. Der er selvfølgelig stadigvæk krig, men det er jo mod andre raser ud i rummet og sådan noget. Men, men de har sådan ligesom fået løst mange grundlæggende problemer. Og det er jo, for mig at en utopi.
2: Ja, det er helt klart en utopi. Og det er jo nok det største hit, John Lennon har lavet som solist. Øh, også, jeg synes, det er altså, musikalsk en ret god sang, god melodi. Jeg er ikke lige så vild med teksten, må jeg indrømme. Der, det, det handler mest om, hvad, hvad han ikke kan lide. Der skal ikke være nogen religion, der skal ikke være nogen øh, nationalstater, og der skal ikke være nogen ejendom. Og det, det synes jeg måske er lidt naivt. Der er, en,
1: der er en sjov anekdote om, at øh, kirken, en af de store kirker, jeg tror i USA, øh, henvendte sig på et tidspunkt til John Lennon for at få lov til at bruge teksten i deres, jeg tror de talte om sådan en stor bøn, men de kunne godt tænke sig, at de dog måtte ændre en lille ændring. I stedet for, at, øh, at han synger, there is no religion, så kunne man, de ville gerne have, at han sang, there is only one religion. Men det gik han så ikke med til. Men det, men det er jo meget sådan et godt eksempel på, at, at kirken er jo god til ligesom at kunne, kunne få, få nogle ændringer og, og, og altså, tage udgangspunkt i noget, og så ligesom få det passet ind, så det passer i teologien, det, det synes jeg er godt set.
2: Jeg synes, det var meget kreativt. Meget kreativt, ja. Jeg synes egentlig, det var, det var godt fundet på. Men, men ærgerligt, at den ikke gik. Det gjorde den vist ikke. Nej, den gik ikke. <laughs> men
1: det er, som du siger, et af hans helt store hits. Men han er jo, han er jo, han er jo en af de ja, store... Hvad var
2: hans rolle egentlig i Beatles, Thomas? Jamen altså, øh, altså... I starten var han jo en ledende figur. Altså, jeg har læst, at de andre Beatles-medlemmer, de så op til ham i starten. Altså, dels fordi han var lidt ældre end dem, og, og så synes de også, at øh, han var en klogeste. Og de kaldte ham Elvis. Den engelske Elvis. Og så ændrer det sig lidt, tror jeg, med tiden, fordi at, at der er jo sådan nogle perioder i, i Beatles udvikling. Altså i, i den første periode, der er i starten af 60'erne, der går der de mest ud af musikken. Altså de er sådan lidt ligeglade med teksterne. Og det kan man også godt høre, at, at de er sådan ret naive, de der tekster. Det er sådan noget med love, ikke? Og she loves you, og sådan noget. Eller love me du. De har ikke gjort noget af teksterne. Og det er også den periode, de turnerer, og der opstår det her Beatle som de fleste sikkert har set tv klip fra alle de her skrigende kvinder, der er fuldstændig hysteriske. Ikke? Men så sker der et skift på et tidspunkt, de bliver trætte af at turnere. Og det er jo så blandt andet, det er der flere grunde til det, det blandt andet det, at, at de, de, de fortæller, at, at der var simpelthen så meget larm, når de optrådte, at det gik ud over musikens kvalitet. Jeg tænker, at de har nok haft svært ved at høre sig selv. <laughs> og det var en af grunde til, at de holdt op med at turnere. Og, og, øh, og så begynder de jo at arbejde mere med, altså de begynder i studiet så, og begynder at arbejde mere både med tekst og musikken, mus, og, musik, og synes jeg, faktisk bliver bedre. Jeg ved ikke, om, om du, øh, har, du nogen, har du nogensinde haft nogle Beatles-plader? Jeg har
1: faktisk haft uh, Imagine-pladen, altså ikke den originale selvfølgelig, men den blev udgivet, jeg tror, ja, det har nok været i slutningen af 80'erne, der blev også lavet en film, der hed Imagine. Uh, jeg kan huske coveret, sådan helt hvidt, og så er der sådan en, uh, en meget naiv, uh, lidt kulørt stregtegning af, af John Lennon med de der runde briller på, og den,
2: uh, den har jeg lyttet rigtig meget til. Ja, altså jeg havde jo både det røde album og det blå album, som var sådan nogle opsamlinger med, med de fleste af deres sange. I hvert fald de bedste af deres ja, sange. Dem, dem
1: kan jeg godt huske. Ja.
2: Øh, og der kan jeg huske, at det var det blå album, som var det seneste fra slutningen af 60'erne, som jeg synes var bedst. Og det synes jeg måske meget godt afspejler, den udvikling, jeg lige talte om. Ikke? Øh, hvis jeg skulle nævne et... Eller jeg kunne starte med at spørge dig, har, har du en sang blandt, blandt Beatles nummer?
1: jeg kan godt lide den der Rocky Raccoon. Okay. Jeg tror ikke, det er en af de mest kendte. Nej. Men, det, men det kan jeg altså godt lide. Er det en af deres første, eller? Nej, det tror jeg ikke. Det er sådan en hmm. western sang, sådan en lidt sjov øh, sang, so sunget med sådan en lidt sjov øh, western accent.
2: Hvis jeg skulle nævne en, så er det nok Let It Be, som er, har en lidt speciel historie af flere grunde. Øh, at det er en af de deres sidste sange, ikke? Og den er skrevet i Paul McCartney, og, den er, og John Lennon kunne ikke lide den. Han synes, den var til grin den sang, og den havde ikke noget med Beatles at gøre. Og så i øvrigt er den jo nærmest en modsætning til Imagine, fordi det er jo sådan en lidt religiøs sang, lidt lidt det handler om, at øh, han synger Jormfru Maria, når jeg har det svært, øh, så kommer Jorm for Maria til mig. In my hour of darkness, Mother Mary comes to me, ikke? Speaking words of wisdom, let it be. Ikke? Så det er jo sådan en lidt religiøs sang. Der var jo også noget med, at de på et tidspunkt, så sagde
1: de jo, at, øh, at vi var større end Jesus, eller altså, at the Beatles var større end Jesus. Og det førte jo til, at de, øh, ja, der skete ikke så meget i, i, øh, i England, det, det, men det var mere i USA, da ligesom man hørte om det derover, så begyndte de jo at jo få dødstrusler. Og, og det var jo også med til at, at gøre, at de ikke rigtig kunne komme rundt og turnere på grund af sikkerheden bare. Det var for farligt øh, for dem. Men hvad med, hvis vi nu, hvad med John Lennon, hvad var han egentlig for en? Altså, hvordan, øh, hvad var han for en? Hvad var hans opfægt og sådan noget? Ved du noget om det, Thomas? Ja,
2: jeg tror han har haft en hård barndom. Hans mor døde vist ret tidligt, da ja, han var ret 18, 18 år. Ja, Ja, øh, ja og, og hans far øh, forlod dem mens han endnu var barn. Hans far deserterede fra 2. verdenskrig. Det var ikke så godt. <laughs> og forlod også familien samme lejlighed, så han forlod både militæret og familien. Ikke? Og, og så øh, blev han adopteret af sin moster, fordi hans mor kunne ikke rigtig klare det. Øh, men han havde stadigvæk forhold til sin mor, men, men moren døde, så, da han var 18 år gammel. Det skulle være meget traumatisk for ham. Så jeg tror, han har haft en, en svær start på livet. Og, og, og han havde også... Øh, Altså man kan også se, at han har haft forskellige, Han havde jo forskellige former for stofmisbrug det meste af sit liv. Ikke? Han, han havde, tog LSD i en periode, og han øh, alko, drak meget alkohol i en periode, og der var også en periode med heroin. Og han er ikke specielt godt forhold til kvinder, ifølge hans egen ord. Vel? Altså han havde et interview faktisk tæt før sin død, hvor han var øh, faktisk imponerende ærlig omkring de her ting. Og, og sagde, at han tit havde behandlet kvinder dårligt, og han havde endda også været voldelig mod kvinderne imellem. Og det var derfor, han nu hele tiden snakker om fred. Så han har virkelig forsøgt at forbedre sig.
1: Stor misbrug af stoffer, stor misbrug af kvinder, forvirret øh, fyr, øh, stor succes, tragisk barndom. Men så er der også en sjov historie om, hvordan, at, at han jo ikke kunne få lov til at få opholdstilladelse i USA, fordi Nixon mente jo, at han var en trussel. Og han satte jo hele... Han satte jo FBI i gang med at, at undersøge ham og finde ud af, hvad han, om han ikke kunne være farlig. Ja, altså
2: jeg tror egentlig ikke, han var så farlig, øh, som, som Nixon måske <laughs> ville gøre ham. En fredsaktivist, ja. ja. Men altså Nixon øh, var bange for, at, at John Lennon med, med sin øh, antikrigskampagne kunne, kunne forhindre, at Nixon blev genvalgt. Fordi det var jo Vietnamkrigen, som Nixon stod for, og som John Lennon var imod, ikke? Og, så, og så der er en meget sjov historie om, hvordan Nixon og hans administration forsøgte at få John Lennon udvist af USA. Fordi han var bosiddende på det tidspunkt i, i New York allerede, ikke? Og, øh, det, og den, den kørte i, i flere år, den der sag. Og så på et tidspunkt, så, bes, så kommer ind imellem Watergate, hvor, hvor Nixon han selv må, må sige farvel. <laughs> Men så ender det jo med en retssag, hvor, hvor retten siger, at øh, jamen, de, de, vil, de vil ikke udvise folk selektivt på grund af nogle politiske interesser. Så det var da meget, det var da meget sejt. Ja, at, bestemt. At, at de trods alt havde så meget integritet. Ja,
1: ja og de åbnede jo de der... Øh, Akter og man fik jo agtindsigt senere, og det blev jo trukket lidt langdrag, fordi da det kom til stykket, så var der måske ikke så meget at komme efter, altså har vi ret fredelig sådan politisk set, eller sådan øh, trusselsmæssigt i hvert fald, John Lennart, jeg tror ikke, han var en stor trussel mod USA. Bob Dylan mente jo faktisk, han havde noget at byde på til samfundet og skrev breve øh, til præsidenten og regeringen, så, øh, så det kom da ikke så meget ud af Nixon, men øh, nu kommer vi jo ind i historien der i 1980, der bor de jo i den her Dakota-bygning, og den har vi jo snakket om i forbindelse med vores podcast om Rosemary's Baby øh, på film fra, fra 68. Den bliver jo filmet, hvor øh, Rosemary, hendes mand, og hele handlingen foregår i Dakota-bygningen. Den er godt nok ikke filmet inde i bygningen, men man ser bygningen udefra. Jeg tror også, vi talte
2: gang om mordet på John Lennon. Det, det er sådan en lidt uhyggelig bygning, ikke? fordi ja. der sker mange øh, slemme ting omkring den bygning. Altså både på film og i virkeligheden, ikke? Ja.
1: Det, øhm. det er en speciel bygning, og, en, og jo et af, af de, et af de dyreste øh, adresser i, i Manhattan øh, dengang, og også, også nu i hvert fald. Så det er et specielt sted. Ham her, morderen, den her unge, 25-årige Beatles-fan, som, som vi snakker om, han, han, han står jo og venter på ham og opsøger ham der sidst på eftermiddagen og får faktisk en autograf, som, som vi snakker om, og, og vender så tilbage og lader Lennon komme hjem, så skyder han ham så med, med den her revolver. Og... Men, men, men der er jo noget interessant ved det her, fordi da, da han har skudt ham, så sætter morderen sig ned, sådan, som jeg har forstået. Han sætter sig bare ned, og så begynder han at læse sin bog. Det er jo J.D. Salingers uh, The Catching the Rye.
2: Forbandet Ungdom. Forbandede. Ja, præcis. Forbandet
1: Ungdom. Eller som den, 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 den er blev nyoversat for ikke så lang tid siden, hvor man kaldte den for Griberen i roen. Det er en meget kontroversiel roman, og den har den er jo er til skyen, men også været forbudt flere omgange. Har du læst den, Thomas? Jeg har ikke læst den, meget. Nej, jeg har heller ikke. Jeg tror faktisk, jeg har læst den en gang for mange, mange år siden. Altså, det er jo hovedpersonen af den her 16-årige, øh, han hedder Holden Caulfield som jo senere, altså han blev sådan en ikon for ungdomlige øh, oprør, lidt sådan James Dean-type. Og den her lidt sære titel, jeg tænker, Catch in the Rye, altså øh, Griberen i Ruen, det er sådan en meget tekstnær titel, den kommer fra et, øh, et digt, der optræder i, i, i bogen. Og det her digt, det er fra, fra en, en skotte, øh, sådan 1700-tallet skotte, der hedder Robert Burns, som har lavet et digt, der hedder Coming Through the Rye, altså man løber igennem den her mark med, med korn. Og et af versene lyder sådan her, som jeg lige vil citere: Gin a body, mid a body, coming through the rye. Gin a body, kiss a body, need a body cry. Sådan en rigtig fint øh, skotsk digt. Vi har jo faktisk talt om den her roman tidligere i vores podcast. Øh, I hvert fald i to podcast. En af dem, det er i Stanley Kubricks film The Shining fra 1980. Der har vi en scene, hvor den lille dreng Danny Samme hovedperson, han sidder ude i køkkenet med sin mor, og Danny sidder og ser tv, mens hans mor Wendy hun sidder og læser i Netop Catcher in the Rye. Så der er den sådan snedet med, og det er jo altså faktisk i 1980. Så på det tidspunkt er den måske lidt hip, og så møder vi faktisk både Salinger, altså forfatteren der, og romanen i en film, der hedder Fields of Dreams fra 1989. Kan du kan du huske den film og vores samtale? Ja, tak, den film? filmen. Jeg ja, kan ja. ikke lige huske, at catcher in the Riber med. Jamen, det er jo fordi, at øh, ham her, øh, hovedpersonen, øh, skal jo ud og, og finde en, en, øh, en forfatter, fordi hans kone snakker om den her bog. Og den forfatter har man ikke hørt noget til lang tid, og han tager sig ud for at finde ham. Og det er jo, øh, i filmen hedder han Man man, øh, og bliver spillet af øh, James Earl Jones. Lige præcis, ja. Det er øh, Salinger. Så der, der er den jo faktisk snedet med i, i handlingen der.
2: Ja, ja, Det var jeg det var slet ikke opmærksom på. Men nu, nu bliver det altså lidt uhyggeligt, fordi
1: der er flere andre mord, der
2: involverer den her
1: bog. Et af dem, det var ham, der hedder John Higgerley der forsøgte at myrde præsident Reagan året efter i 1981. Han var besat af Jodie Foster, specielt af hendes rolle i Martin Scorsese's film Driver fra 1976, hvor hun spiller sådan en uh, barneprostitueret, uh, som han ligesom vil prøve at redde ham her, uh, Travis uh, Bickle, som er hovedpersonen der. Det er jo Robert De Niro, der spiller ham med, han, med, med Hanekamp, og han forsøger jo også på et tidspunkt at myrde præsidenten i den her film. Ham her, John Higgeley, han havde faktisk den her bog liggende på sit natbord. Så er der også et andet mor, ham der hedder Robert John Bardo. Øh, han myrder i 1989 skuespilleren og modellen Rebecca Schaefer. Øh, han har stalket hende i, i, i tre år faktisk. Og jeg mener, at på det tidspunkt begynder man at lægge det her med at storke ind i retssystemet, altså at gøre det strafbart. Fordi han myrder hende, og han havde faktisk bogen med sig, griberen i ruen. Så det er lidt uhyggeligt, at den her bog
2: ligesom har en eller anden historie omkring de her mor. Det er en farlig bog, kan man sige, som, som øh, har inspireret mange til mor.
1: Hvad er det, der, Altså Thomas, han bliver jo dømt ret hurtigt, fordi han bliver bare taget med, men der er en lidt interessant retssag sådan efterspil med ham, Øh, fordi umiddelbart ville man jo
2: sige, at han var tosset, men han blev jo ikke dømt som tosset. Mm, nej, altså der er det specielle ved det, at han ønsker ikke selv at blive dømt som sindssyg. Altså han, øh, han blev jo selvfølgelig bedømt af nogle psykiater, både Forsvaret og Anklagerne har hver deres psykiater, ikke? Og Forsvaret vil jo selvfølgelig gerne bruge den her med, når han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Øh, og, og bedømme ham til at, at, være, sindssyk, at være psykotisk. Ikke? Hvorimod anklagerens psykiater, de, altså de mener godt nok, at han har vrangforestillinger, men de mener ikke, at han er psykotisk, og de mener ikke, at han er sindssygt gerningsøjeblikket. Men morderen selv, Mark David Chapman, han ønsker ikke at bruge som forsvar, at han var i gerningsøjeblikket. Så derfor vælger han at samarbejde mest med anklagerens psykiater. Og derfor bliver han så også, at han bliver dømt, Altså ved en normal retssag, altså som en, der er ansvarlig for sine handlinger og får en, en normal dom. Og han, han, sidder jo, han sidder jo stadigvæk i fængsel.
1: Han er blevet afvist 11 gange at blive sluppet ud senest sidste år i 2020. Og næste gang, han skal ansøge om løsladelse, det er i, i, i 2022, så må vi se,
2: om han kommer ud. Jeg tror egentlig aldrig, han kommer ud. Jeg ved ikke, om, om, om tror du, at øh, det bliver bedømt hårdere, når man har møret den berømthed, som den lænder, end hvis det bare var en almindelig pension? Kan det være sådan noget, der spiller ind?
1: Nej, men det, det, der spiller ind, det er jo, at hver gang de skal tage den her sag op igen, så er der jo et stort pres fra en masse mennesker, der jo gør opmærksom på, at de synes, at øh, han skal sidde længere, øh, og, og de har en stor indflydelse. Derfor så tror jeg, at det, det er svært for nogen at sige, at nu tror jeg, at han skal
2: ud, nu må det være nok. Jeg tror nok, at ved de der høringer, hvis, hvis man øh, overvejer at prøve at løslade nogen, så spørger man jo de efterladte familien til myrdet ikke, om hvad de synes. Og jo øh, Ono har vist ikke synes, at han
1: skulle løslades
2: Nej, Som jeg ved.
1: Jan Lennon har også nogle børn. Han har bliver øh, sjovende, men han har jo også... Øh han har også, øh, har han ikke en, en, en dreng mere også fra tidligere ægteskab? No, også? Jo jo, han
2: havde jo tidligere ægteskab, hvor han fik søn Julian Lennon. Julian Lennon, ja. Og ham var han måske ikke sådan lige, helt lige så god far for, som han har været for sjoven. Nej. Øh, han forsømte ham måske lidt. Og der er faktisk en sjov historie om det, fordi øh, jeg læste, at den her dreng Julian, han havde faktisk bedre forhold til Paul McCartney, end til John Lennon. Og den godt kendt Beatles sang, der hedder Hey Jude. Den handler faktisk om John Lennons søn eh, Julian Lennon. Og den hed oprindelig Hey Jules, den sang. En sang skrevet af Paul McCartney til John Lennons søn, som, som også jo havde det svært, blandt andet, fordi han blev forsømt af sin far. Ikke? Øh... Han har vist heller ikke så, så meget nævnt i
1: testamentet. Ja, øh... han ville... øh... Nej, 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 det var det vist ikke. <laughs> nej, altså de der Beatles-børn, jeg tror, de har det godt alle sammen. De er, jeg tror, de er musikere. Jeg tror, han er musiker, ligesom sin far.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor meget succes han har.
1: Nej, men, men han har, kan man klare den til dagen af vejen? Ja. Der er jo lavet en film, øh, der hedder The Killing of John Lennon fra 2006, hvor det handler om ham her, øh, morderen. Men øh, har du, jeg har ikke nej, set nej, den. Jeg, altså, den. og
2: vi har, jeg kan også afsløre, at vi havde vi har den ikke med på vores liste over 100 bedste film.
1: Den er ikke med på
0: listen. <laughs>
2: Vi skal til at runde af. I dag handlede det om mordet på John Lennon, der blev skudt og dræbt foran sit hjem i Dakota-bygningen i New York. Mordet fandt sted den 8. december 1980, og morderen var den 25-årige Mark David Chapman.
1: Tak fordi du lyttede til vores podcast Legendariske Mor. Du kan følge med i, hvad der
2: sker i Det Gule Værelse på vores Facebook-side Det Gule Værelse. Og husk, at du kan støtte podcasten på tier appen Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Næste gang skal det handle om mordet på Julius Caesar, som blev myrdet i senatet i Rom i år 44 før Kristus. Vi ses. Imagine no
0: possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one.
2: til legendariske mor. Ah! En podcast fra det gule værelse.